2: Es esat sveiks atkal esam kopā ar jums, es Mārtiņš Kļavenieks un mans kolēģis Mārsbergs. Sveiks māri. Sveiks Mārtiņš, sveicināti
3: klausītāji, kārtajā nedēļa. Apritējus un laiks atkal runāt par dažādiem jaunumiem sportā, vēl viena interesanta notikumiem bagāta nedēļa pagāvis.
2: Ja un šoreiz runāsim par rokasbumbu un to, ka Latvijas vīru rokasbumbas izlasei diemžēlu nevēršas Eiropas čempionātu priekškvalifikācijā netiks sasniegt kvalifikācija Pauģa mājiņa, pārdomas, daži to sauc par fiasko, šo zaudējumu Luksemburgai divu spēļu summā ar viens. Rezumēsim, kāds tad bija šīs duels un kas vispār šobrīd notiek Latvijas handbolā kopā ar diviem ļoti kompetentiem vīriem šajā jomā.
3: Jā, un atklāsim, ka šodien mūsu viesi lielajā sarunās būs bijušais Latvijas izlases kaptenis Ingars Dūde, kurš bija valstsvienības kaptenis arī vienīgajā reizē, kad Latvija kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram turnīram 2020. gadā, un tāpat rubrikā Kaslācītim vēderā pievienosies leģendārais handbola treneris Andris Gulbis, kurš ir viens no cilvēkiem, kas strādāja, lai izaugtu šī pauze, kas tad kvalificējās Eiropas čempionātam tostarp arī Ingars Dūde
2: jau pēc iknedēļas topo.
1: Sporta raidījums piespēle.
2: Pilkātāko tops! Šajā nedēļā sāksim ar aristokrātisko sporta veidu tenisu. Austrālijas atklātais čempionāts turpinās Melbourneā. Diemžēl sestdienas rītā tas aprāvās Latvijas pārstāvēja Aļona un Stapenko trešajā kārtā zaudējums Baltkļa Viktorijai Azarenkai. Nu, jāsaka tā, šajā sezonā divi zaudējumi abi Viktorijai Azarenkai, un nu, izskatās, ka Viktorija Azarenka kļūst par tādu kā kāpēc ko mēs izmantojam atsaucu uz supervaroņu komiksiem.
3: Tā izskatās un jāsaka, ka Ļona aizvadīja iespējams sliktāko spēli visā 2024. gadā līdz šim. Pirmais sets tiešām briesmīgs, rezultāts 1.6. Netik daudz stās par rezultātu, cik runa ir par spēles kvalitāti. Klīboja pirmā serve, Aļonas otrā serve ir diezgan bāja, nu tādā ātrumu ziņā, attiecīgi pretiniec uz to var ļoti daudz uzbrukt, un to Azarenka arī seikmīgi izmantoja. Otrajā setā Aļonas saņēmā sāk spēlēt, tā kā viņa māk spēlēt, uzbrukoši precīzi, taču pievīla otrā seta galotnē Aļonai bija iespējas pie 5-3 otro setu, panākt 6-3 uzvarēt otrajā setā un cīnīties trešajā, Tas neizdevās, Azarenka uzvarēja savu geimu 5-5, pēc tam ļaunai atkal jāservē un atkal neizdevās izservēt geimu 5-6 un tad jau Azarenka servēja par uzvaru ne tikai setā, bet arī visā mačā. Un atkal aļonēja četras breikbumbas, bet nevienu no tām reālizēt neizdevās un beig beigās pieredzējusi Baltkrievijas tenisiste nolauza viņu un izcīnīja uzvaru. Azarenka tiešām pēc spēles stila pat ir tāda spēlētāja, kuru aļona nevar iztrenkāt pa kortu, viņa nevar viņu izspiest ārā no laukuma un viņa dabū bumbiņas atpakaļ, un tad mē kašņēis dabā strāpīts
2: vietnē X rakstī pievērdzēušais tenisa komentētājs arī Latvijas televīzijas sporta žurnālists Mārs Rīmens tad nu redzis pret Azarenku vajonai 4 spēles 4 daudējumi tā tad acīm redzot ir nārti pretinieks saukār paņemam pasaules ranga 1. numuru Igo Shonteku 4 spēles 4 uzvarseļonai šajās tikšinās reizēs lidar to nu, tā tiešā ir parocīga neparocīga protams arī veiksmus faktorus šajās tikšinās reizēs nospēlējai bet tomēr nu, kaut kādu secinājums par parocī Cīgiem neparocīgiem pretiniekiem maļonai mēs jau varam izdarīt pēc četrām cīņām ar divām darādām pretiniecēm.
3: To noteikti var darīt, nu, un galu galā nevajadzētu aizmirst, ka Viktorija Azarenka arī nav glūži nekāda sētas. Tenisisti galu galā divkārtējā Austrālijas Open čempiona. Pasaules rangā viņa arī ir bijusi pašā pašā augšā, līdz ar to. Protams, viņas labākie gadi ir aiz muguras, bet joprojām meistarīga tenisista, ko viņa ir arī pēdējos gados vairāk kārtu visai tenis pasaulē atgādinājusi. Tāpēc trešajā kārtā tiešām nepateicīga strāpējās, trāpījās saļaunai visādā ziņā, bet arī pati nespēlēja labi.
2: Jā, bet, nu, kā mēs pagājušanā dēļ sezonas sākums ir ļoti labs, par lielisku laikam to šobrīd nevar saukt, jo punktu bija jāizstāv diezgan daudz Austrālijas čempionātā, bet uh, tas sākums gadam ir ļoti labs, tikai divi zaudējumi tas iezīmē labas tendences. Par Austrālijas čempionātu kopumā, nu, kas tur novākam Džokovičam čempionam bija 400 mačs, pirmās divās kārtās, viņš tur kārtīgi nomocījās visādi citādi, kā jau katru gadu Austrālijā ir kaut kādi potenciā Rīt, kur zaudēja diezgan āgri, ir kaut kādi pārsteigumi. Viss rita kā parasti tikai personāžu atšķiris.
3: Teiris vispār Grand Slam turnī, jo ar to parasti arī ir ļoti interesanti, ka tie ir ārkārtīgi neparadzami un arī favorītiem, kā jau teica, novākam pirmajās divās kārtās četru setu spēles, pirmajā kārtā uzreiz četru stundu mačs diezgan smags. Nu, tāpēc um, ir interesanti, ka pagaidām pirmajā nav likusi vilties, sieviešu turnīrā ir vairāk pārsteigumi, tur jau arī vairākas top 5 spēlētājas ir izskritušas pirmās divās kārtās, bet vēl noslēdzot paraļonu, kā jau minēju daudz punktu bija jāizstāv, pagājušajā gadā viņai šeit saturdarfinālas šogad izstāšanās trešajā kārtā. Redzēsim, kā tas beigu beigās atsauksies uz viņas vietu reitingā, Vai viņa saglabās vieta desmitniekā, vai tomēr atkal no tā izskritīs pēc tam 29. janvārī, kad tiks publicēti jaunākie rāngi pēc Austrēlijai nav pēd noslēguma. Tā kā redzēsim, pasakosim arī tam, kā konkurētēm saikamējas.
2: Jā, saikosim līdzi, liekam punktu tenisam, nedēļas topa pirmajā pieturvietā. Dodamies pie nākamās. Tāpat dāma, kur pieminējām arī pagājušajā nedēļā Latvijas jauno sporta, censoni un arī jau lielisks rezultāts sasniegušo kalnu slēpotāju Jennifer Germany, nedēļa no nedēļas. Tas Latvijas rekords visu laiku augstākais sasniegums pasaules kausos kalnu slēpošanā tiek labots. Tagad jau tas ir tik augsts, kā atkal nekad nav bijis. Astotā vieta to Jennifer sasniedzim pagājušajā nedēļā, tas tiešām ir neiedomājumi, neticami šobrīd, manuprāt, bet, nu, kā jau mēs arī sacījām, pirms nedēļas izskatās, ka viņi var kāpt vēl augstāk tas rekords tiks atkal labots. Vai tas būs tik drīz? Nezinu, bet ļoti iespējams, ka ilgi jāgaida nebūs. Vēlreiz tikai varam runāt par to, cik masveidīgi tomēr
3: ir kalnu slāpošana pasaulē, un cik augsta konkurence ir šajā top līmenī visās disciplīnās, gan tehniskajās, gan ātruma disciplīnās, tāpēc valstī, kurai kalnu nav šāds sasniegums, kalnu slāpošanā ir tiešām Un, ja Latvijas sportā būtu balva par uzlācošo zvaigzni katrā konkrētajā gadā, tad Dženefera ģērmana ir iespējams galvenā kandidāta šai balvai 2024. gadā, jau šobrīd pēc trim nedēļām.
2: Jā, 20 gadu vecumā spilgta sevi ir pieteikusi lielajā sportā galu galā, viņa tikai pavisam, pavisam nesen vispār sāka braukt pasaules kausa apratē. tas sākums pagaišu gadu nebija tas spjoktākais, bet nu, jau savos nākamajos startos viņu parādīja, saka, no kāda materiāla ir taisīta. Un līdz ar to ar ļoti pamatotām cerībām raugāmies 2026. gada virzienā, kad jau pašā gada ievadā notiks Milāns Kortīnas Ziemes, solimstiskās spēles, un tad tur Itālijas kalnos iespējams, ka arī Ženefera parādīs kaut ko ļoti augstvērtīgu. Yes, fair. Un nākamā pietru vieta šīs nedēļas spjoktāko notikumu topā – trīs maģiskie burti TTT, tātad dāma basketbols 10 uzvērts 10 spēlēs TTT, Rīga komandai FIBA Eirokausā un 11 uzvaras arī Baltijas līgas mačos, neviena zaudējuma, lieliska sezona līdz šim, bet no nu, Eirokausas īpaši šo šonedēļa. Astodēļa fināla atbildes mačā arī tika pārspēta Leroša spieja jaunas komandu no Francijas Rošē Vendē, Un tātad sasniegts Eirokausa fināls, kas TTT Rīga vēsturē ir labākais rezultāts tieši Eirokausā. Iepriekš arī ir spēlēts pirms vairākiem gadiem ceturdaļfinālā, šo barjeru tad neizdevās pārvarēt. Protams, ka rekords joprojām ir divreiz sasniegts Eirolīgas astoņnieks, kas ir ārkārtīgi augsts rezultāts. Pēc šogad Eirokausas aktuāls, līdz ar to tur tie mērķi ir jāliek vēl augstāki un noteikti, ka jāsasniedz ir vēl augstāks virsotnes
3: kā intervijā tīmekļa vietnes Sporta centras koma pārstāvjiem izteicās komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, tad tā jau ir fantastika izcīnīja desmit uzvaras, desmit spēlēs, turpināt cīņu, ņemot vairāk, ka šī tomēr ir gados jauna komanda, maz pieredzējusi. Tur ir vairākas pieredzējušas basketbolistes, tāpat Ieva pulveri un vēl vairākas, bet, bet tā tomēr globāli skatoties, tā ir gados jauna komanda, kurai sezonas sākums bija pasmaks, bet šobrīd tā spēlē tiešām labi.
2: Jā, Mārtiņš Gulbi nopelns, protams, arī šajā kopējā rezultātā ir milzīgs, un to mēs arī, protams, ka uzsveram, bet viss komanda strādā labi. Protams, ka viesa spēlētājs ir ar tādiem pareiziem uzsvariem, kas pievieno vai pulverē Vanesai, Jasai, Luīzai, Silējušot iztrukstošu elementu, tāpat Margo Klavo, francūziet, jā, kuras ģimenes Locekļu kuplā skaitā bija pirmajā mačā Francijā tribīnēs, un esot ļoti sparīgi atbalstījuši tētēt Rīgu, tas bij 2. pulciņš TTT sastāvā, bet, nu, ja šī Francijas komanda Francijas čempionātā ieņem 11. vietu, 12 komandu konkurencē, tad nākamais pretinieks Venecijas un mana Rejer, nu, dien ir ārkārtīgi nopietnes, tas ir viens no Itālijas spēcīgākajiem dāma basketbola klubiem, arī tradīcijām bagāts līdz ar to, nu, viegli pastaigu TTT nesola šis duels, bet tas nav arī nekas neiespējams pārspēt šo komandu divu
3: Jā, šī Venecijas komanda, tāpat kā TTT, pirms vēl burtiski pāris gadiem spēlēja Eiropas sieviešu basketbola augstākajā līmenī Eirolīgā un spēlē pietiekami labi atceramies. Tur arī pirms pāris gadiem spēlēja Latvijas sieviešu, izlases viena no līderē Manete Šteinbarga, meistrīga komanda, spēcīgs pretinieks, bet TTT. Jau šī sezonas gaitā vairāk kārtas ir pierādījušas, ka var apspēlēt šādas komandas. Nu, atliek tikai novēlēt turpināt šo seriju Mārtiņam, Gulbim un viņa komandai.
2: Un pēdējais pieturs punkts šīs nedēļas spilgtāko notkuma topā lis zvaigžņu bal. Sportā atnosaukto labākie 15 nominācijas, vienu mēs zinājām jau pirms ceremonijas par mūža ieguldījumu Igoji Apiņš, bijušais rītimbraucējs treneris, tāpat arī Latvijas rītimbraukšanas federācijas prezidents to saņēma, bet 14 citus laureātus mēs uzzinājām tikai šo trešdien. Un ir šāds tad pārsteigums, man aprāt, bet par galvenajiem, protams, karoņiem ka šajā ceremonijā kļuva gada un, gada sportists par tiem atzīti skrējējai Agate Caune un Latvijas hokeja izlases pamatvārtsargs, nemainīgi pagājušā gada pasaules čempionātā Artūrs Šilovs.
3: Jānu kā jau parasti šajos pasākumos var padiskutēt, kurš tur pelnīs vairāk, kurš pelnīs mazāk. Galu galā gada sportista un sportistes balvai bija nomināti pa pieciem sportistiem tātad un katrs no viņiem Un viņām bija pelnījis šo balvu, bet nu, beig beigā šādas izvēles. Artūs gan nevarēja pats personīgi ierasties saņemt šo te zelta ķieģelīti ar trīs zvaigžņu simboliku. Viņš, protams, atrodas Kanādā, turpina Amerikas Hokeja līgas sezonu, ēpats sastāvā, bet Agati Cauna arī viena no Latvijas sporta jaunajām uzlācošajām zvaigznēm. Gan bija klāts, saņēma šo balvu un, kā viņa pate arī ir izteikusies, tad jau būt nominātai šai balvai ir milzīgs sasniegums, un viņi cer kādreiz karjerā, protams, atkārto čādus panākumus, un viņai, protams, ir visas iespējas to izdarīt viena no Latvijas vienkatlētikas cerībām.
2: Jā, interesanti, ka es paskatījos arī iepriekšējo laureātu sarakstā gan gada balvā, sportā, gan arī trīs zvaigžņu balvā, kas noritēja ceturto reizi paskatījos gada sportists un gada sportisti tieši saņēmēja pulkā, un, ja mēs saskaitām Agats Caunis un Artūru Šilovu vecumu kopā, šobrīd Agatai 19 gadu Artūram Šilovam 22, tad 41 gads kopā ir viens no jaunākajiem tandēmā, vienmēr bija viens Jauns sportists šajā duetā vai nu gada uh, sportists kungiem vai dāmām, tad uh, tas otrs bija pieredzējušāks uh, vecāks gados un to kopējo summu tomēr veidoja nedaudz lielāku tajā kopējā gadu skaitā, bet šī standēmas ir ārkārtīgi jauns.
3: Latvijas cerības, jā, gan hokeja igleses, no jau jāsaka tā pamatvārtsargs Artūra Šķielaus šogodu, viņš, protams, ir nopelnījis un arī Agatai caunai, turp sekosam līdzi, turpmāk viņas startos jau. Šī gada garumā, protams, tikai, bet jāpiemēr vēl vairākas citas nominācijas, kur bija intrigas un kā nu tad būs. Par gada treneri ādzīs basketbola izlases stūrmanis Luka bankī, viņš tātad pārspēja Harija Vītoliņu šajā vērtējumā. Ja skatāmies uz Latvijas
2: gada komandu, tad tā ir Latvijas hokeja izlase, kas pārspēja basketbola izlasi. Mm, jā, nu, interesanti rezultāti. Paši varat uh, sameklēt īmeklī trīs zvaigžņu kuri tad katrā no kategorijām saņēma balves uh, ST pārakājos arī drusku vēsturē un tādi interesanti. Fakti galā izkristalizējas tieši par trīs zvaigžņu balvu, kas tātad ceturto gadu pēc kārtas, kā jau sacī, notiek um, pārņēma to no gada balvas sportā šo stafeti, un trīs zvaigžņu balvā, tātad uh, trešo gadu pēc kārtas zelta tieģela saņēma Tīna Graudiņa no Iepriekšējos divus gadus viņi tika atzīta par Latvijas labāko sportisti. Šogad daļa no Latvijas gada mazās komandas Šogad arī viņas the ball uzalt ieejās, bet pīnai trešo gadu pēc kārtas jau šīs te laureātas gotas savu ja mēs paskatāmies pagaišajā gad laureāta pulkā, tad gada jaunatnes treners bija Raits Ravinskis un Raits Ravinskis ir raga dzauņu treneris līdz ar to varam secināt, ka pagaišo gad tiekur izvēlējās un apbalvoj tieši Raits Ravinski, jau tad redzēja viņa darbu, ieguldījumu un šo mēs to redzējām arī flašākā mērogā tieši agas dzauņu izpols Sacensībās.
3: Jā, un ja mēs vēl paturpinam gados jauno sportistu tematiku un to, cik sekmīgi viņiem noslēdzās šī balva, tad vēl varam piebilst arī, ka gada sportisti tehniskajos sporta veidos ir Latvijas šobrīd labākā blokas vājuģa motokros ekipāža, kas izcīnīja piekto vietu pasaules čempionātā, brāļi Bruno un Daniels Lielu bārži.
1: Piespēle.
2: Ar mēs klāt pie tās lielās tēmas, šajā raidījumā ar rokas bumbijiem handbols un kas tad notiek ar Latvijas vīru handbola izlasi, sārunā ar bijušo Latvijas handbola izlases kapteini Ingari Dudi. Latvijas radio 1. kanāls sporta raidījums piespēle turpinās un šajā raidījumā runājam par rokas bumbu. Par handbolu, sauciet kā vēlties, īpaši viesis arī šodien mums sarunai pievienojies no tālās Francijas bijušais Latvijas izlases handbolists. Sveiks, Ja Sveiki! Jā, Inger, nu sāksim ar pavisam vienkārši jautājumu. Es jau sacīju, ka fiziski šobrīd atrodies Francijā mūsu sarunas laikā. Ar ko ikdienā šobrīd nodarbojas Ingers Duda? Kāda ir viņa ikdiena un kā tā paiet Francijā?
0: Nu, šobrīd esmu, kā saka, tā ir pārkvalifikācijā, mācos, esmu skolā un darbā. Tā ir tāda programma alternans, kas nozīmē, kā saka, tu esi gan skolā, gan darbā. Tas ir profesionāls līgums, par ko tev maksā algu. Un, tā ir gadu programma, ko es izvēlējos elektrotehniku, un tas ir pirmais, ja tevs, tā kā būs tālāk vēl ies, un interesanti, jā, un tomēr ikoks tiks kas hambols, ko es arī istamā, arī gribēju kaut ko pilnīgt citi, negribēju visziv arī saistīt ar hambolu, un viss to palika. vienā sfērā, bija daudz kas cilvēcs interesē un arī reģions, kur dzīvoju, un tās darba iespējas un viss kopā slikats, kad es izvēlējos tieš šo virzienu, un, bet tas tikai sākums. Hambols noteikti nav malā pagājs, esmu ar такой līderi vietekumā komandā, kur es saslīkā, ka būs nosaukts licencēts diriģents, kas arī trenēs trenē jauniešu grupu arī par cik arī manas daļas spēlēt pats hamola, tad es arī esmu iekšā kā treners un dod, cenšos arī iedot savas gudrības un uh, papildināt. Tā kā, tādā ziņā, es ar, ar prieku to nodot, kā saka, nākamai paudzēju, jo pašam jau godīgi spēlēt galīgi negribas, man gan piedāvā visādi amatieri gubi un priekam, bet kaut kā laikam priekam uh, kaut ko cities daudz skrienu trenējos un... Uh, Veselīgā kādu noteikti?
2: Noteikti, lai izdodās, un, kas zinu, varbūt arī gaidām tev kādreiz yes. atpakaļ Latvijā, bet uh, parunāsim par handbolu un šī saruna mums būs vērsta uz Latvijas. Handbolu izlases pēdējā laika rezultātiem tu esi bijis izlases kapteinis, vaicāši tev tā, nu, kādas bija tavas domas pēc tam, kad Valmīrā tika panākts plus septiņi pret Luksemburgu pēc pirmās spēles divas sumā. Kā tu sekoji līdzi varbūt tam mačam un kādas pārdomas tev bija pēc tā
0: es pasakoju līdz Kambolam ka nav taikais galīgi nesakoju. Es varbūt to vietējo virtuvi mazāk tad pazīnj un čaļi varbūt īsti tā nepazīstam bet es cenšos pasekot potoms līdz ka galvar gal mums man sportveics mana valsts un, nu pēc šiem pēdējiem gadu rezultātiem nu, tas jau nav nekāds ne arī pārsteigums, tie rezultāti jo tā māņa, kas notiek izlasē un tie kas sakrī tikai spēlētāji treneri un tā vide arī federācija tiek mēģināt uzlabot lai to latiņo augstāk uh, tie rezultāti nebī tā kad es tur būšu šokā vai nē nu, Valmiera rezultāts plus 7 pret Luksemburgu bija, es nevaru teikt, tas bija pārsteigums, bet uz tāds jau patīkams reiks, nu, ka nu tomēr varam kaut ko sākt, varam būvēt kaut ko tomēr iesanāt. Luksemburga nav no speciīgākajiem noteikti, bet Eiropa šobrīd grūti atrast tādu komandu, kuru mēs varam uzvarēt, kā kādreiz, varbūt 15 gadu atpē, pa 10-15, ja saka, mierīgu uzvarējumu. Tā šobrīd vairs nav un,
3: un pēc Luksemburgas spēles un tomēr pašu puišu arī pēc spēles teica: nesadomāties" plus septiņi, par to mēs nedrīkstam domāt, Luksemburgā spēle sāksies no 0, 0 un tad tas pirmais puslaiks tiešām briesmīgs, Luksemburga iekrāja ātri pārsvaru, un otrajā puslaikā jau vairs nesenāca kādas tavas domas, kad divu spēļu summā piedzīvot zaudējums un neizdodas kvalificēties pat pamatkārtējā Eiropas čempionāta kvalifikācijā?
0: Nu, tāds vīliens ir, protams, jo nu Es negribu teikt, ka es reku, mēs esam pārāk Luksemburgumam, pēc mēs esam vienā līmenī, un pēc pirmā spēle, kad ir plussepī, nu, mēs principā nodemonstrējām otrā spēlē, kā nedrīkst darīt. Pirmā visrupjākā kļota, ko mēs nedrīkstam izdarīt, Jau pirmajās minūtēs iedot kaut kādu iespēju, viņiem saprast, ka šī ši, spēlē viņi var paņemt mierīgums, kā vismaz vismazā plus asloņu uzvarēt. Un tas arī notika nu, drausmīgi daudz kļūts. Un, principā, jau kas lielu laiku, daudz gadus mūsu izlasē arī bieži bija tas kupšanas sakmens, tie neiemestie metieni, tie, tie brīvie metieni, kas mums jau tās situācijas īstenmā bija tā spēle, jau kaut kur veidojās. Tikām līdz tiem metieniem. Viņš nu, bija tāds, es tiešām negaidīju. Man bija tiešām pārliecība, ka, nu, plus septiņi. Es nedomāju, es nebiju pārliecināts, ka mēs uzvarēsim bet Es domāju, nu, ka mēs ar to tomēr parādīsim raksturu. Jo cik vienmēr atceros no nu, izlases, tas, kaut kā, tas raksturs kaut kāds vienmēr mums ir bijis. Tāds, nu, ar ko varbūt mēs neiemetīsim daudz, bet vismaz mēs tā neielaidīsim vairāk nu, tā, tā ar aizsardzību, kāpāšanos. Nu, protams, bija tāds trūkums. Es domāju, ka tas un tas, tas līmenis, kāds šobrīd kurā mēs
3: Bet daudz, kur, protams, tika teikt, ka tas ir fiasko un tam var piekrist, bet vai mēs to varam vērtēt, ka viena no zamākajiem varbūt pat zamāko punktu Latvijas handbola vēsturē tieši runājot par nacionālo izlasku, kā tu šo skaties?
0: Es domāju, ka jā, jo principā, tas bija viens no pirmiem, ko es pēc spējās paties, ka kritām, mēs pat jau it kā jau bijām zemu, bet tad, nu, tagad, tagad, nu liekas, tik Latvijas zem, tik lai no, neesam bijuši, bet nu, es saku, līdz ar to zemāku vairs nekritīsim, tā ir vienkārši jāiet lēnām uz augšu.
2: Bet. Tā gradācija 2020. gada sākums, Eiropas čempionāta fināla turnījas beidzot, sagaidīts, ilgi gaidīts. Nu labi, tur pauģi maiņa bija, Tas bija skaidrs toreiz, bet tik un tā. Nu nelikās, ka tas kritiens būs trīgadu laikā tiešām dziļš un sitīs tik spēcīgi.
0: Nu ir jāskatās, ten izlasē, kas kvalificējās pēdējais vilciens, ja, tas, kas bija no arī no āiskā laikiem, tur vēl dažas mēs, Visavāk, uh, nu, īsmā, tur, ja, ja runājam par to 2020. gadu, tad īstenībā arī ir jāsaka milzīgs paldies arī Renāram Līčim, kā viņš strādāja un vācis tos vecos pieredzējušos pusiņus. Nu, gluži nepārspīlēsim. Bet bija arī daži, jau, kas principā, bija pensijā, jau bija prom no izlases. Tad, ja mēs skatāmies, nu, tika meklēts pieredzējušie veči, un nu, saprotiet, ja tur tas čempionāta kopumā nevar aizbraukt. Tomēr tas bija tas pēdējais jūliens, kur bija kaut kādi profesionāli spēlētāji, vai vismaz bijuši, vai jumping gadus bijuši ļoti augstā līmenī. Nu, ja šodien paskatamies, tad nu, šodien es, es nezinu, nes tev vienu profesionāli tur nevaru īstādi nosaukt. Nu, es domāju, profesionāli kā, kā steid, kad viņš ir augstākajā līgā, ja, teiksim, 1. Bundeslīgā vai 1. Francijas līgā. Nu, tāds ir viens Kristopāss, nu, Kristopāss Man liekas, ka pēc tā Eiropas čempionāta viņš mēģināja kaut ko tur lāpīt ar tiem itkā pieredzējušiem, un arī, kas spēlētāji vēl bija, un tur šito četru gadu laikā jau principā arī atkal aizgā kaut kādu vēl. Vēl desmit, kas, teiksim, varbūt negribu teikt arī guži, ka baigi līderi bija, bet, bet bija svarīga sastāvdaļa. Tagad, ja pastamies šķieti gadi pagājuši, nu, principā, man liekas, ka vienīgais tas ir Edgars Kukš, kas ir palicis. Es nezinu, no kritums, manuprāt, ir tas vienkārši tāpēc, ka nav. Mums jau, un, bet tas īsmā, mēs par to diskutējām jau sen jau, 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 jau desmit gadus atpakaļ, ka tā, tā diena pienāks, jo mēs neredzējām to profesionālo klubu, kas pietrūkst. Varbūt neguži pat uzreiz Latvijā, bet vispār, kas nebija spēlētāji, kas jauni aiziet uz ārzemēs labos klubos, izvēr to, ko tu varētu teikt to. Oh, reku es bēgšu vai viņš bēgs vai mēs tur piecs beigsim, reku jo nākam jeb piecs jeb ikkopsnolā klubā iekšāt jebus nākamiem. Nu tādu nebūt. Jā ja, pieejamāis, ka beidz pasniegt, tas bija 2009. gads, tas būd mans pēdējais kad es arī arī sabruka ASK un es arī aizgāju zaiziem un viss, no tā laika ir tukšums un arī aizgāju zaiziem no spēlētājiem, kas spēlē toks tos lielie klubos, tā es domāju, ka tā ir tā problēma, kad šobrīd vienkārši ir vietējais pārtai, kas tā situācija dienajā ir tā, kad viņi var cīnīties, kā viņi grib, bet viņiem nav tā profesionālā pieredze, no profesionālā statusa
3: Bet vietējos klubos, nu, tas ir tāds profesionāla darba trūkums, tie ir kādi citi apstākļi, kāpēc šie spēlētāji, nu, junioru vecumā neizaug tik labi. Mēs pašā sistēmā buksējam procesā attīstot spēlētājus.
0: Sistēma noteikti varētu būt noteikti labāk. Bet, ja tā paskatamies, tā, līdz tiem 18 gadiem it kā mums tie čaļi ir. Ja nav, it kā varētu teikt, pilnīgs tukšums vai kas tur. Ir talantīgi čaļi tiešām, un tādi ir bijuši daudz, bet... Es teiktu, pietrūkst tas viens lielais periods pakāpienas ja, vai vairāk pakāpieni, kas ir starp 18 un nu, tiem 21 gadu, jo jāsapot, ka mūsu Latvijai murjāņi, kas ir ļoti liels pusi, šobrīd, manuprāt, no murjājiem nāk talentīgi čaļārāk bet tie, kas nevar aiziet uz ārzemēm, uz labu klubu, kur progresēt. Un, un ja viņi Latvijā nevar progresēt labu klubus, tad kaut kur zināmā laikā, ja viņi 2-3 laikā kaut kur neaizcersies, tad, tad arī viņi paliks vietējā līmenī un viņi apstāsies progresēt. Kādreiz bija murjāņi, tāds pakāpjens standarts. to ja? beidz, aiziet, noteikti, principā, visi gāja lielākoties arī mācīties augstskolā. Un paralēli aizskatubi iespēja. Turpināt jau veču kārtā, jau tāda iegūta rakstur jau, tur bija Eiropaus, Baltijas līga kādreiz varbija. Jau man grūtas pieskādīt tagad, es nāsu uz vietas, nās nesakoju tik dziļi līdz, bet nu, kādreiz, manuprāt, Baltijas līga bija ļoti spēcīga. Kādreiz vēl bija ar Krievu komandām un Baltkrievu, kad spēlēja ar Rīgauņu un Lēžu, bija diezgan ar komandām, un komandām. Tev tāds labs rūdījums, ja tika aizskanāt jau uzreiz tikki spēlēt, lai gan tas bija reti. Ja pie trenera gultu, divus gadus nospēlēt, kā saka, bet tā tiešām nospēlēt laukumā, viss darēja kaut kādu līgumu. Te jau nāca piedāvājumi, braukt uz Vāciju, vai nu labu klubu 2, līgā, vai 5, 5, 5, 5, 5, kā 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Bet 5, 5, tas 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, un kaut kā talantīgs, vai krēles, vai garš, vai augumā, nu vai vienalga kaut kā fiziski, vai tev kaut kādus talants ir, nu, tad var aizcerties jau uzreiz pēc tiem murāņiem, vai pat ir jau gadījumu pie krištumāns. Jau arī nemaz nemācījās, nu, un bija ļoti atsevišķi gadījums un aizbrauc uz ārzemēm. Bet nu, arī nemaz tik viegli negāja uzreiz. Varbūt arī pietrūkst kaut kur... Aģentu, nu, šobrīd treneri štābā ir uh, spāņu speciālisti, viņiem varbūt ir vairāk kontakti, kas var kaut kur palīdzēt. Varbūt arī nospēlēja savu lomu, kur ir divas aizgājuši spāņu. Pietrūks tas, tas periods, tas vīriešu kārtā pēc 18 gadiem, kur, kā saka, vēl 2-3 gadus progresēt un iet tālāk.
2: Tad tāds viens spēcīgs, varētu pateikt, izlases bāzes klubs ir vajadzīgs, ja, kur nu, tomēr tie nu, kandidāti vienu... spēlētu
0: vienkopis. Vismaz viens. Nu, saku, tas ir. Mēs jau kādreiz pīkstējām, ka mums ir tikai viens tāds. Tagad mums īsti neviens nav. Nu, es dzirdēju, ka it kā daudzi klubi tur mēģina saspērot, mēģina atrast risinājumus, kaut kādus atkal uzlabot to vidu un iegūt kaut kādu, vismaz lai komandā būtu kādi 4-5 spēlētāji, īpaši jaunie, talantīgi, kuri kaut ko varat, kā saka, nākotnē saskart, dot viņiem to iespēju, trenēties, nodrošināt tos apstākļus, kā saka, to primāro lieku, dzīvošanu un, un treniņus. Un, Jo spēles ir tā Baltijas līga, man liekas, tāpat, un kaut ko jau var, kā saku varētu atrast, nu, pietrūks jā, tā kā tu teici, tāds bāzes klubs, protams, būtu labi, ja būtu vairāk viņi tādi, bet, nu, kādreiz bija ASK viens, un diezgan jaudīgi ražoja arī tos spēlētājs, jo tā arī, kā es teiktu, divi, četri gadi ASK, Un tu varēji iet uz ārzemēm, jau spēlēt jau nakmosot.
3: Nu jā, un beigās ja mēs skatāmies 2020. gada Eiropas čempionāta komandu viena liela daļa no tās komandas arī tu pats ir šīs ASK sistēmas produkti.
0: Jā, tieš tā, nu, mums jau tas iespējams, tur vēl pirms tam bija tur viens gads man liek bija Eiropas čempionāti, kur pietrūkt beigās sētnā viens punkts, kur arī varējām aizsēties jau aizbogti ātrāk, un tas Baltkavija, nelaimīgā uzvara Valmīrā pret Pēc kuras varējām arī uz pasaules čempionāta aizbraukt, tie kvalitācijas cikli, tie veiksmīgie, tie, principā, tā teic, tie bija arī ar treniņu, Andriju Ligūnu, jau laiku, laiku audzēkni.
2: Jā, bet reiz Latvijā ir tāds dārga, ka mēs kā Dārns Kristopāns, no nu, viens no pasaulē labākajiem hanbolistiem, viņš īkšķisē nespēlē. Tu varbūt zini, tu varbūt var kaut ko vairāk pateikt, mēs neesam diemžāli ar Dainu pašu sazinājušies, bet varbūt tu zini kāda ir iemesli un tauprāt, cik tas vispār ir loģiski, ka viens no pasaulei labākajiem spēlētājiem nespēlē izlasē.
0: Es domāju, ka to visi gaidu, es noteikti būtu priecīgs, ja Dainu spēlēt. Es ar Dainu šatad as bet nu, tā laika runājuši arī par cik viņš uz pārcēlā, tas būtu viņam, bet nu es, es kad ir dzirdē kādu bet es domāju, ka tas nav tas šobrīd tas risinājums būtu viņš vienīgais. Nu, protams, ka mēs Buksemburgu būtu uzvarējuši, bet tā Latvijas handball problēma šobrīd nav krištapāns. Tiešām gribētu, lai viņš spēlētu. Pieļauj iespēju, varbūt arī viņam nav tā, tā motivācija braukt. Un, ka, ja mēs spēlētu kaut kur uz izšķirošām spēlējām, tas plauktiņi būtu divus, trīs plaukti, kas saka augstāk, Es domāju, ka arī Daiva redzētu redzēt laukumā. Nu, iesīstēlos viņa vietā drošām baigām motivācijai nav braukt. Es domāju, ka šobrīd, kad šobrīd kaut vai Daims braukt, kaut vai Eijs braukt, vēl kas spēlēt vai vēl atrus 2-3. Es nekalcātos Eiropas čempionātam tuvākajā laikā tas nenotiks. Turī kaut kauts vairāk stabilāks komandas jaunieši, kas būs pēc tiem gadiem. Šobrīd ar to ir ar vienu Kristupāni pa maz.
3: Jā, jau, protams, nav vairs nekāds jaunākls, tomēr jau 34 gadi tuvojas un spēlē viņš tādā pozīcijā. Vispār handballs pats par sevi kā sporta vietis, ir ļoti fizisks, nu, un, Dažādas traumas skaidrs, ka ir daudz un dikti, bet patupinot vēl par izlasi un šiem jaunajiem spēlētājiem, it kā komanda ir ļoti gados jauna, daudzi no viņiem ir kaut kādos ārzemju klubos, kā jau minē netajās augstākajās līgās, bet vai tu redzi kaut kādu zināmu potenciālu šajā komandā ar laiku pēc četriem, 5 gadiem, kad viņi būs nobrieduši, daudz no viņiem būs sportistu labākajos gados,
0: Es domāju, ka noteikti, jo, nu, kā lai pasaka, tur, ziniet, ja tagad izlasīs šīs rezultātus būtu ar 36 gadīgiem čaļiem sasniegti, nu, tad tas būtu katastrofāli, tas var būt jāmet krusts pāri. Viņš jā, tiešām jauns čaivis, vispār bez ar pieredzi, tā kā es domāju, kad, gribot, negribot, jau cilvēks jo progresē kaut kur, ja viņš iet uz treniņiem, viņš mēto bomu, viņš kaut ko trenē gan fiziski, gan morāli, gan, kā sakais, neko lasot grāmatas, nu, viņš jau progresēs. Es domāju, tas rezultāts tikāks nevar būt. Un īpaši, ka es pastījos, tagad junior, kas spēlē 18 kas arī nekvalificējās. Ja? Nu, tā bija nopietna kvalifikācija, bet viņam bija nopietni pretinieki preti Austrija un Rumāni un nospēlēja tiešām, nu, tiešām līdzīgi tādā augstā līmenī, manuprāt. Tas uzreiz tādu cerību dod. Un viņi nospēlēja augstā līmenī? Tāpēc, ka tā ir 3-4 čaļi, 4, kas spēlē Vācijā, jo tie ir bijuši spēlētāju spēlētāji dēli. Margota Klesnika, ja? Margotam ir divas puikas tūpā, kur kā kas spēlēja Lācijā. Un šie čevi ir diezgan labās līgās ja? jaunieši, bet viņi, Lācijā jauniešu līga ir ļoti spēcīga. Te, tā jau ir, kāds saka, stapsos starp jauniešiem un veciem, ko mēs varam uh, salīdzināt šobrīd Latvijā. Mums diemžērā tas trūkst, ko mēs tikko runājām. Bet mm, nu, ilgtermiņā es domāju, ka noteikti tas man iedod tādu cerību. Bet, uh, un, tas jau var īs, īsmē ļoti strauji mainīties. Mūs taisa pusprofesionāli pat pietrīta klubu, ja, jo ASK jau savulaik ar izteikt profesionāls nebija. Tur tāpat bija kādi 5-6 čaļi, kas, kas, kas varēja taisīt rezultātu, bet viņi tāpat gāja uz darbu un viņi trenējas tikai vakaros. Bet kopā veidot to atmosfēru, diezgan profesionālu, bet īpaši jauniešiem, kas mēs pabeidzām uriāņus, ja, junioru, mēs varējam... Trenēties divreiz dienā, savienot vēl studijām, kā saka, un tu varēji progresēt un nav. Tiklīdz būs kaut kāds klubs un vairāk klubi kaut kā dažiem spēlētājiem, kā saka, iedos. Nav jau jā, jāiedot 16 spēlētājiem komandā tas status profesionāls. Talantīgākajiem jauniešiem palīdzētu tie klubi vairāk to, to statusu, lai viņi var trenēties līdz kaut kādam līmenim un tad aizcerties un braukt klam. Tā kā tas var pamainīties diezgan strauvi un atkal iet uz aušu. Jo arī Eiropas lai kvalificētos mums kvalifikācijā īstā, kur mēs šobrīd netikām. Nav un mēs tik sarežģīti. Ja? Nu, mēs kvalificējām mēs diezgan stabilis, jo mēs palikām otriem, mēs arī uzvarējām slovēņus, mums tas rezultāts bija diezgan labs. Bet bija komandas, un tagad ir komandas, kas principā brauc uz čempionātu ar, ar vienu punktu, ar vienu uzvaru. Nu, ar vienu neizšķirta pat, jo tev jau galvenais nepalikt ceturtajiem, piesi ceturto un paņem vienu punktu no pirmajām divām, turpat var sanākt pārējā, grupas pārēj Tā ir baigais veiksmis. Faktors var nospīdēt par labu. Tas nav arī nereāli.
2: Treneru korpus. Davošu čutūra un viņa palīgi. Tur tu redi potenciāli. Viņiem, tavuprāt, ir jāpaliek prīlesas turži.
0: Ir grūti tagad pārmest kaut ko baigi treneriem, jo ir jāsapot, cik ir nepilni divi gadi atpēja, kad Davošu atnāca. Viņam bija iedzēt jaunu komandu, jāsāk no nūzu, un Tagad paiet vēl divi gadi un ir atkal jauna komanda. Jo it kā pauļa pārmai notika pirms diviem, čet Bet, man liekas, mums tas notiek katru gadu, jo tas ikdienīšās problēmas, kas mainās, saku, divi gadi atpakaļ ir viena komanda, ja tu skaties, no tās komandas jau desmit atkal nav vairs. Grūti kaut ko uzbūvēt un izlēsi nav klubs, kur, kur tu vari tikdienā trenēties un progresēt nenormālā ātrumā. Tas, tas būtu vispār īsa, ja būtu tāds bāzes klubs, kur principā tev astoņu čaļa ikdienā trenējās, nu viss, tur tu, tu iet uz augšu tikai. Bet šeit ir tā, ka tu atbrauc, tu iemāci, kā izderi lielu smagu darbu atbrauc pēc diviem, trīs mēnešiem atkal, un tev jau atkal ir 15 citi spēlētāji. Šīs modēles vispār, ja, ja tev nav bāzes, klubskārts mums kādreiz bija aizskā, šīs modeļi, nu, bet tas ir, protams, visām izlasēm pasaulēm. Tas ir profesionāls modeļis, tev, tev dar Izcili tām izlasēm, kurām ir visi profesionāli. Ot Francija, Vācija, viņi paņem no visiem kubiem, tur neatradīja samatījā, tur visi profesionāri. Tev, kā saka, nav soļi atpakaļ. Mēs izdarām vienu lielu soļu uz priekšu, it kā, bet pēc tam atkal, atkaut kādi jānāk divi soļi atpakaļ un sāc atkal no sākuma. Vai mēs no šīs sastāvko divus gadus atpēju, Kas, kas bija davorām rokās, vai mēs varam uh, prasīt uzreiz tagad visi davari, kur kuri rezultāts. Es, manuprāt, ir pārāk skatoties, kādas tās mājas notiek, tiklīdz mēs kaut kādu stabilizāciju vairāk iesāksim, tagad it kā ir kaut kādi jaunieši, kas skatoties šo kas spēlē pret Luksemburgu, nu, tur ir kaut kādi 70%, kas varētu arī nākotnē spēlēt, pēc pieciem gadiem arī nevis tikai vienu vai divus es nezinu, manuprāt, būtu jāpagaida vismaz kād divi gadi, lai mēs par kaut kā tā rezultātu redzētu. Tāpēc ja davora čuters vietā būtu nu, pilnīgi vienalga, ko mēs jau ne tieš treneri vai vai poļu, vai skandināvu, vai nu pilnīgi vienāks kāds labākais treneris pasaujāis atrods, ja mēs ja mēs izvēlētos iet katars Ceļu, kad mēs esam miljārdieru vēlsts, un mēs vienkārši varam… Naturalizēt, naturalizēt viss un... kāds, Jā, nu, tad, tad jau tas rezultāts ātri aiziet. Es neradzu, ka kāds cits treneris izdarītu kaut ko vairāk. Varbūt, varbūt uzvarētu Luksemburga spēli, ja, bet to globālo problēmu jau neatrisināja. Cik mani zināms, izlasi, kad meklēja treneri, bija tā doma Latvijas handbolam, nevis tikai Latvijas izlasēm iedot kaut ko jaunu. Tāpēc jau bija domu doma ņemt ārzemnieku, nevis tikai vienkārši paņemt tāpēc ka visi tā tagad dar un tā izstā smuki un, un tas varbūt nostrādās tikai īslacei bet bija doma kaut ko lai iedod Latvijas hambola treneriem vietējajiem spēlētājiem kaut kādu jaunu vēstu mūsu hambolā kas palīdzētu attīstīties bet tieši to profesionālo statusu spēlētājiem tas viss atkarīgs no klubiem lai klubi kaut ko mēģina darīt risinājums es zinu es negribu visus komandēi tas arī uz vietas Ja atradīs kaut kādu solūšanu, kaut kādu to iespēju rezultātu, ja kaut kādu domu, kā mēs varam atrast to profesionālo statusu, status tam spātai nodrošināt, tas būtu milzīgs pluss, ja vairāk klubi kaut ko izdomā izdomātu un atrast.
2: Ar, kā saki, tav vēlējumu, cerams, ka to sadzerdēs arī klubi, ja viņi šobrīd klausās, domāju, ka kāds pārstāvs gan jau arī sadzerdēs. Palies Inga Ringer, dodu bijušais Latvijas handbola izlases kapteinis sarunā šodien Latvijas Radio Sport piespēlē no Francijas, lai izdodas tev, saka, karjeras maiņu un jaunās dzīves sākuma ceļš un arī nakime soļi Galgolā, kā jau sacījām, varbūt arī kādreiz Latvijas handbolā atgriezīsies, kas to lezina, vai vispār Latvijā. Paldies par šo sāronu un tiekamies
0: kā Jā, citu reizi. Paldies jums!
2: Studijā Mārtiņš Kļevenieks un Mārs Bergstā atlūk sāronu ar bijušo Latvijas rokas būmas izlases kapteini Ingaru Dūdi, bet pār handbolu mēs arī turpinām un... Nākamais runātājs vēl pieredzējušāks un vēl vairāk pūdu salas apēdis šajā sporta veidā. Jā, mēs atgriežamies no sarunas no
3: Francijas un esam atpakaļ šeit pat Latvijā. Tagad mūsu iknedēļas tradicionālajā rubrikā, kas lācīt jums vēderā, sarunāsimies ar leģendāro handbola treneri Andri Gulbi. Viņš ir cilvēks, kurš izveidoja kādreiz pazīstamo ASK handbola klubu. Tas nu, jau ilgu laiku vairs neieksistē, bet... Tad, kad šī komanda spēlēja, tāpēc bija arī pietiekami konkurētspējīga uz Eiropas handbolas nu, un Šajā komandā izauga daudzi ļoti mēsterīgi Latvijas idlases handbolisti, gan iepriekš dzirdētais Ingars Duda, tāpat arī Māris Veršakau, Saivis Jurčiš un daudz citi. Bet turpinājumā klausāmies, kas tad par Latvijas handbola šābrīžu aktualitātēm ir sakāms treneriem Andrim Gulbim.
0: Kas slācīti mederā?
1: Nu, man grūti ir pateikt, vai tas ir piasko. Zinot sastāvu, zinotos jaunos spēlētājus, es neredzēju otro spēli, es varu spries pilnībā par pirmo spēli. Jāsaka, man daudz kaut kas iepriecināja. Beidzot, es sāku strādāt spēlē viens pret viens, kurā garāk bija tās tukšās maiņas vietām bez reālu uzbrukumu, kas jau ir pustundi iepriekš radzams, kur sakos noslēguma metiens no tā sāk izvairīties. Nu, spēle sākās no aizsardzības. Ja vārdsargs mums ir augstas klases, es ļoti varētu uzteikt ukšu, un tas arī, zināmā mērā, noteicis pirmās spēles rezultātā, tad pašu zēna aizsardzība pašlaik ir pavāja. Cevišķa centrā. Centra, maiņas ar līnijām nav atstrādāts, un izejot tārā, uztierotos uz pretkustībā, nu tād, Mēs to saucam pa bērnu gājienu vēl. Tā parāda to aizsardzības nesagatavotību. Un par cik jau viss tagad uzbrukumi tiek virzīja pa centru, tad vairāk, lai gan daudz metienu aiziet tāpat no malām, bet vairāk vajadzētu domāt, kā tieši slēgtot centru un kā tās maiņas. Pāreiz nākošais komandas, tātad rādītājs ir pāreiz uz ātru uzbrukumu. Nu, beidzot, ir parādījušies individuālie uzbrukumi, Tas ir labi, tur liels nopelns ir vārtsargam kukšam, ka ir tādas iespējas, bet komandas ātrais vispār neiksis komandā. Joprojām, ja saucamais otrais Vilns. Uzbrukumā, kā es jau teicu, ir labas spēle viens pret vienu, parādījusies, kas agrāk nebija, bet nu, to vien, kas es saku, nu, ir jābūt tomēr vairāk tam sadarbībām un parādās tur izgājums un Nu Tas varētu nākt ar laikšiem zēniem, nu nevar jau uzreiz Pāris sezonās visu to apgūtu. Iezīmes ir labas, bet ir viens ļoti vēršs punkts. Es nesaprotu, kā par to pieredzējis treneris nevar to pateikt. Absolūti nav uzbrucēju metiens tā saucamā spēle ar vārtsargu. To ļoti labi pierādīja malējie Cik daudz iespējas viņa ieļāja iekšā no malām, un cik daudz neiemē, tāpēc, ka nav spēles ar vārtsargu. Viņa lieliski izvalka vārtsargu, nav atpakaļ metiens uz tuvos tur, Nav pārmetien vārtsargam, ja, Nu, pie tā ir jāstrādā. Tas uzreiz atsīstāk arī iekšā. To, kad ir progres, nu, to nevar noliekt neviens. Daudz labas lietas, bet, nu, līdz tādām līmenim, lai spēlētu jau normālai Eiropas līmenī, ir tāls ceļšajams. Bez profesionālu darbu neko nevar vairāk izdarīt. Un tā ir tā naira cerēšana, ka kaut kas tādā pašā sistēmā, kā pašlaik Zēna strādā, ka kaut kas var izveidoties. Nu, ir otrs glābiņš. Ir otrs glābiņš, ka ir jāiet uz tiem profesionāliem klubiem, bet jāiet projām ar normālu sagatavotību, lai nesēdētu un nesildītu soliņu. Bet nu, ir viens baigais pluss un viens liels mīnus, par ko ir jāizdomājas vispār Latvijas sportam un visām tam sadalēm un, un, un atbalstīšanām. Nu, apskatāties tie zēni, kas aizgāja projām uz Vāciju, tā man paaudz. Viņi viss aizgāja, nu, aizs kā var teikt, Geisleram bērnu spēlē, Lilianfelds spēlē, Balkovskis spēlē, Klešnikam spēlē, jo viņi redz iespēju izaugt, attīstīties ar labu nākotni. Cik daudz no šiem veciem spēlētājiem viņi nebrauc mājās, viņi paliek Vācijā, bērnu mācās, bērnu spēlē handball, paši pie labiem darbiem, Lībergam un tā tālāk. Kas notiek Latvijā ar izciliem spēlētājiem, labiem spēlētājiem? kas kādreiz bija spēlē hokeja, Ravinskas hokeja, Stoļarovs tiesnes neko futbola spēlē, jo viņi redz, ka šeit, nu, es var teikt tā, kā saka, no malas skatoties, ka, nu gan arī tiek nīdēs tas handbols. Tu cīnies kā grib, bet bez naudiņas jau neko nevar izdarīt. Un ja absolūt, arī valsts tā vienaldzīga, kas saka, attiecās, nu, ir grūti, ja vienmēr bija tās teiciņas, pierādīja, mēs jums iedosim. Tad atbalstīsim. Nu, bet kā tu var attīstīties šodien, ja tu nieidoji vismaz tam pamatam. No federācijas, ko es redzu no malas, ir ļoti daudz labi aizsākumi, sakarā ar mini handball, viņi cenšās paplašināt to geografiju un aicinu skolas vēl vajadzētu. Skolu izveido, kā bija manā laikā, pa visu Latviju tagad runāja par šīdien to, kā bērns iesaist sporta un tā tālāk. Un ja man puišels, Spēlē basketbolni piecos gados pasaka, es gribu spēlēt, lai nopelnītu lielu naudu. Nu, ziniet, tad tā, ar to jau ir viss izteikts. Nekas tur neiznāks, ja tāds puišlots jau runā, tad cik tāli viss tā sporta politika ir aizgājusi. Kā mēs deklarējam katrā vietā, cik viņš pelna, kā viņš un tā tālāk. Ja tik reizi jau aiziet uz potu, tik tāli jau iznāks drīz, kā mēs tiem ģēnījam. Saka, nu, bišķiņ savādāk jāpietām lietām. Nu, tad mums nebūtu ne tāds ģērmanis, ne tāds biatlonis, ar ko mēs abaudām, ka mums paliks 3-4 sportveidi. Nāk paudze, parādās talants, viņi ir jāatbalst, bez domāšanas. Nevis tā konstant, mēs izvēlēmies no nu, visu Latī tagad, darīs tikai to, nu tas ir blefs, un par ko tam mēs paliksim?
2: saruna ar leģendāro Latvijas handbola treneri Andre Gulbi, es domāju, interesants atziņas gan par taktiku, viņš gan par Latvijas handbola sistēmu kopumā un kā tā šobrīd strādā un kas būtu jaunoglobo, bet mēs liekam
3: punktu, protams, būsim atpakaļ jau precīzi pēc nedēļas atkal ar jaunām sarunām un jauniem tematiem un lūkosim, kas tad arī noticis nedēļas griezumā sportā. nu, kā ierasts vēl tikai atgādinām, ka Latvijas Radio raidījums Piespēle var dzirdēt arī Latvijas Radio arhijas arī raidierakstu un podkastu vietnēs un raidījums no šī gada atkārtojamās gan jaunā laikā pirmdienu 6. un 15. jeb peciņām 6.
2: Lai kad un kur klausāties, paldies, ka to darāt un tiekamēs jau pēc nedēļas, visu labu.
0: Uz tikšanos.
1: Sporta raidījums piespēla